2: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4580 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chỉnh sau đây. Người Việt tị nạn đang bị công an Cộng sản Việt Nam và cảnh sát Thái truy lùng. Thêm khoản tiền bồi thường cho 39 nạn nhân Việt tử nạn tại Anh. Sau phần tin tức hôm nay, mời quý thính giả đón nghe cuộc phỏng vấn ông Siêu Wiu một người dân thiểu số Ed về việc con trai ông nằm trong số 11 người đang chờ quy chế tị nạn tạm trú tại Thái Lan nhưng bị cảnh sát Thái truy lùng bắt giữ trong đó có sự tiếp tay của công an cộng sản Việt Nam kết thúc chương trình là chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam buổi phát thanh hôm nay để vinh danh là ông Bóp, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản bị tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng mở đầu chương trình Văn Hà và Miên Dương Mời quý khán giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
3: Ít nhất 11 người Việt tị nạn cộng sản tại Thái Lan đã bị cảnh sát nước này bắt giam trong một chiến dịch truy lùng mở màn hôm 24 tháng 11. Đáng chú ý, những người bị bắt đều đã được cấp quy chế tị nạn từ cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Tuy nhiên, vì Thái Lan và Liên Hiệp Quốc không ký công ước về người tị nạn, nên chính phủ Thái vẫn coi những người này là cư trú bất hợp pháp. Một mục sư tin lành trước khi bị bắt đã kịp thông báo với bên ngoài rằng, ông nhận ra trong đám cảnh sát Thái có một người là an ninh cộng sản từ Việt Nam sang. Theo thông tin mà đài đáp lời sông núi nhận được, những nhóm cảnh sát Thái trong đó có trà trộn công an cộng sản Việt Nam gõ cửa từng nhà mà họ nghi là của người Việt tị nạn từ tờ mờ sáng. Nhiều năm trở lại đây, không ít người Việt, trong đó có những người hoạt động nhân quyền đã phải trốn sang Thái Lan lánh nạn Nhiều vụ bắt bớ kinh hoàng đã được ghi nhận có bàn tay của an ninh Cộng sản Việt Nam, như vụ bắt cóc nhà báo trương duy nhất và gần đây nhất là blogger Đường Văn Thái. Hiện Công an Cộng sản Việt Nam và Cảnh sát Thái vẫn tiếp tục truy lùng người Việt tị nạn Ông Siu Will, một người dân thiểu số AD, từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam hai lần vì không chịu bỏ đạo của mình. Cùng gia đình đến Thái Lan tị nạn từ năm 2019 cho biết con trai ông là một trong số 11 người bị bắt vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông siu wu trong phần thời sự ngay phần tin tức tối nay.
1: Một trong năm kẻ bị kết án liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân Việt trong thùng xe ở Anh vào tháng 10 năm 2019 vừa bị tuyên án phải bồi thường hơn 65.000 bản anh cho gia đình các nạn nhân. Bican bốn mươi 46 tuổi, một người gốc Romania đang sống ở Anh, bị thẩm phán Mark Lucrat ra phán quyết nói trên vào ngày 25 tháng 11 vừa qua. Theo vị thẩm phán này thì tổng số tiền mà Yorgea được hưởng lợi trong vụ này là hơn 186.000 bảng Anh. Số tiền phải bồi thường là 65.000 bảng Anh được đưa ra theo căn cứ định giá tài sản của Nica và phải bồi thường trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ phải chịu thêm một năm tù. Cần biết là vào năm 2021, Nika bị kết án 27 năm tù về cái chết của 39 người Việt bị đưa lậu vào Anh. Tổng số tiền mà tòa tương án buộc những kẻ đưa lậu 39 người dẫn đến cái chết thảm khốc lên đến 280.000 bản Anh, tức tương đương gần 353.000 bị kiêm. Vụ án mạng chấn động nói trên xảy ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Khi cảnh sát Anh phát giác thì thảy 39 người trong một thùng xe đông lạnh ở thành phố Essex. Số nạn nhân được xác định gồm 28 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ vị thành niên với độ tuổi từ 15 đến 44. Nước Anh là nơi có nhiều người Việt tìm cách nhập cư lậu để làm việc bất hợp pháp trong các năm qua. Những người này đã phải trả chi phí hàng ngàn Mỹ Kim mỗi người cho một chuyến đi lậu như vậy.
2: Thưa quý khán giả, như tim chúng tôi đã loan, vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, 11 đồng bào đang chờ quy chế tị nạn tạm trú tại Thái Lan, đã bị cảnh sát Thái truy lùng bắt giữ. Điều đáng nói là cuộc truy lùng này cũng có mặt của Công an Cộng sản Việt Nam. Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi có buổi trao đổi với ông Siêu Will. Hiện con trai của ông nằm trong số 11 người bị bắt giữ này. Mời quý khán giả cùng theo dõi.
4: Bây giờ đang ở Thái Lan, bây giờ đang gặp... Phức tạp ở Thái Lan, tình hình uh, an ninh ở Thái Lan rất uh, căng thẳng. Như hiện tại đi, uh, cuộc sống người dân tí nạn ở đây là không biết tương lai sẽ như thế nào.
0: Cảnh sát Thái Lan nó bắt đầu bắt người vào ngày nào? Và cho đến hiện nay đó thì đã có bao nhiêu người bị bắt rồi thưa anh?
4: Vâng, uh, hôm uh, ngày 24 lúc rồi là họ bắt được uh, 11 người. Ở trong, đó có, uh, trong gia đình tôi luôn, uh, tất cả người bị bắt đó là uh, người tí nạn hết. Đã đa quy chế hết con nghe nói nguyên nhân bắt là có có kể cả công an vào, công an Việt Nam vào á. Ờ, nhưng mà tên đó là chưa biết chắc nhưng mà ông này xưa kia là ở thầy của phong vấn đó, ở UN.
0: tức tức rồi. là mình mình biết cái cái có công an ở Việt Nam nó qua nó nó cộng tác với công an Thái Lan, cảnh sát Thái Lan để bắt anh hả? Vâng đúng rồi anh đang ở bangkok hay ở đâu và cái nơi anh ở đó có bao nhiêu người người việt mình tị nạn sống ở đó anh
4: vâng hiện tại tôi hiện tại đang sống ở bangkok ạ à. trong cộng hiện tại bây giờ tới 2000 mấy người việt à, nạn ở đây yeah. 2004 yeah. tính cả trẻ em luôn
0: anh anh có nói là đợt bắt lần này đó thì có cả công an của việt nam qua cùng với cảnh sát thái lan bắt người xin anh nói rõ hơn về cái sự có mặt của công an việt nam không thưa anh
4: vâng nhưng mà trong đó là tôi uh, lúc sáng sáu giờ ngày hai mươi bốn tôi bị bắt đó, tôi cũng nằm ở nhà đang ngủ nhưng mà thức dậy là nghe con uh, nhắn tin là mình coi trên facebook uh, ông mục sư isingulo ở phú yên ông bị bắt uh, nhóm đó lần ông Lô tuyên bố nói là chúng tôi bị bắt nguyên nhân là từ có công an từ việt nam dẫn đi bắt nó như vậy tại vì người này nó biết thời trước kia ông này là bị uh, đi theo uh, đi đuổi theo từ bông bóng sân bóng đá ông mới nhận ra người này là người Nghệ An dịch ra tiếng Thái ông nói tiếng Thái không rảnh mới cho nên mới biết rõ ông này là người người Việt Nam là người công uh, an luôn như vậy ạ, Dạ,
0: yeah, tức là cái người mục sư này đó đã đã bị bắt bị bắt chung với con anh, quá vâng. anh, vâng, đúng rồi, đúng rồi, và vị, và vị mục sư này chính xác nói đó là biết mặt cái tên công an ở Việt Nam qua Thái đúng Lan rồi. Anh và gia đình đến Thái Lan từ năm nào và tại sao anh phải chạy qua Thái Lan để xin tị nạn thưa anh?
4: Vâng. Trước à, kia trước tôi mới vào đây là hai nghìn mười tám ngày mùng bảy tháng tháng sáu đến Thái Lan nguyên nhân lý do là về tôn giáo lại đất đai. Tôi ở Việt Nam thường đi tù nhiều lần rồi, hai lần hai lần rồi. Tôi ở huyện Phú Thiện tỉnh Ninh Lai tại Ethiopia trước kia tôi ở huyện Phú Thiện đó là Cả gia đình tôi tôi cũng người người địa chỗ luôn, người cũng player bay, tôi lập gia đình đó.
0: Dạ anh có nói là ở Việt Nam đã anh đã bị bắt hai lần, bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt hai lần về lý do tôn giáo và đất đai. Xin anh nói thêm về việc này được không ạ?
4: Vâng. Trước tiên tôi là người Tây Nguyên Ờ, mình người Tây Nguyên bên Địa hay là nói chung công nguyện đi công nguyện Chúa thôi. Nhưng mà họ không cho phép công nguyện uh, tin Chúa. Họ bắt uh, tin Chúa theo họ. Cho nên uh, tôi bị bắt từ 2004 đi uh, tại là tại Khu Yên, sở a một Họ bắt tôi nhớ tôi đó, ở đó là ba năm. Sau đó tôi quay về là họ uh, tôi đấu tranh tiếp nữa. Họ bắt xử uh, tôi uh, 2008, từ 10 năm, ở, đi ở Nam Hà. Nói chung là có hai cái thư, hai cái uh, nguyên nhân đó là tôn giáo với lại uh, cuộc sống thường ngày về đất đai thôi ạ. À.
0: Rồi anh trốn uh, qua Thái Lan bằng cách nào? Có khó khăn lắm không thưa anh?
4: Nói chung uh, không lúc đó là tôi một mình tôi đi trước thôi nhưng tôi uh, cứ chạy theo cái là không biết đường người ta đuổi bắt tôi á. Tôi uh, ở trốn trong rừng có ba, ba, là, ba tháng, trốn trong rừng uh, lúc đuổi bắt ấy, ngày 17 tháng 4 họ đuổi bắt tôi á. Tôi, trong, trong đường sau đó tôi chạy cứ chạy suốt trong đường đến cái, ở Campuchia. Sẽ đến Campuchia là bây giờ thấy là trước kia thấy có một bạn bè mình ở năm bàn dưới đường đấy. Người ta chỉ cho mình biết cái xe chở hàng của người người Việt mình đấy. Thế nên mà thấy thấy nước, tới nước Thái đấy à. mình cứ chạy như vậy thôi. À.
2: Để tiếp nối chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về việc phân quyền giữa Đảng và nhà nước, hay nôm na là tam quyền phân lập nhìn từ góc cạnh của hiến pháp năm 2013 qua chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam. Xin mời anh Hải Sơn.
5: Xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hôm nay qua chuyên mục phê bình hiến pháp 2013, Hải Sơn xin luật sư trình bày về việc phân quyền giữa Đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa luật sư
6: Xin chào anh Hải Sơn và kính thưa quý vị khán thính giả của đài Đâm lại trong núi dưới cái đề tài này đó thì tôi tôi nghĩ là chúng ta có thể trước hết là những người mà có cái có cái cơ hội đi đọc hoặc là nghiên cứu cái hiến pháp Việt Nam 2013 đó thì thường thường là có thể có được những cái kết luận như thế này thứ nhất là trong hiến pháp 2013 đó thì việc phân quyền giữa nhà nước tức là state, state và đảng cộng sản tức là the communist party À, thường lẫn lộn đến mức độ mà hiến pháp không còn là văn kiện tối cao theo ý tôi do cái điều 4 thì đảng cộng sản việt nam nắm giữ vai trò lãnh đạo độc tôn và do đó lãnh tụ đảng tức là tổng bí thư là nhân vật quyền lực nhất đứng trên cả chủ tịch nước chính phủ và quốc hội mặc dầu quyền việc, việc hành xử quyền lực này không hề được minh thị ghi nhận trong hiến pháp Chúng ta có thể nói là bản nội quy của Đảng cộng sản mới thực sự là văn bản tòa là quy toàn tối thượng và điều này hoàn toàn đi ngược lại với cấu trúc công quyền hầu hết của các hầu hết của các quốc gia thành viên của liên Hiệp Quốc bởi lý do ấy mà tôi nghĩ rằng trong cái chuyến công du của tổng thống Joe biden vào ngày 9 30 tháng 9 năm 2023 vừa qua thì trên nguyên tắc là tổng thư Nguyễn Phú Trọng bị coi là đã vi hiến khi ông tuyên bố ông là đại diện nước Việt Nam để chủ trì lễ đón tiếp của Tổng thống Biden
5: như vậy á, thưa luật sư theo hiến pháp 2013 thì tam quyền phân lập trong phạm vi của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì thưa luật sư
6: vâng thì tôi vừa mới trình bày về cái phân quyền giữa uh, đảng và nhà nước mà tôi có lập luận là cái nội vi của Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự nó được có thể như trong thực tế nó đứng trên cái hiến pháp và đó là một điều bất thường thì uh, tiếp theo đây thì anh Hải sơn lại hỏi là cái tam quyền phân lập trong cơ phạm bị nhà nước là gì thì cái này nó có vẻ thông thường hơn là cái hiến pháp 2013 uh, thực ra thì không hề có việc phân quyền giữa ba thành phần quan trọng là hành pháp, lập pháp và tư pháp của nhà nước tất cả ba thành phần này đều nằm dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản bởi lý giới mà lập pháp trở thành một cấu trúc bù nhìn và tư pháp trở thành một công cụ của đảng và cũng bởi lý do ấy mà cấu trúc quốc phòng và ninh cũng trở thành công cụ của đảng chẳng hạn như quân đội xuyên qua quỹ quân ủy trung ương và công an cảnh sát thì để nhằm vào bảo vệ của đảng thân là của nhân dân chúng ta còn nhớ cái khẩu hiệu của họ là đảng còn thì mình còn tức là cái khẩu hiệu của công an và cảnh sát của công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên tắc chung đó trên toàn thế giới đó là quân đội và lực lượng an ninh cảnh sát là được thành lập để bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn cho, cho quần chúng chứ không phải được lập ra để bảo vệ đảng dưới cái hình thức quân quỹ trung ương theo nguyên tắc và cũng không để lập ra để bảo vệ cái sự tồn tại của đảng. Đó là hai cái điểm mà tôi nghĩ rằng trong thực tế cũng như trên nguyên tắc là những cái quy định trong hiến pháp còn về sau chủ nghĩa việt nam nó không đi theo cái thực tế nó không đi theo cái tiêu chuẩn của các quốc gia trên thế giới
5: theo cái tam quyền phân lập trong cái mô thức của hoa kỳ à, luật sư có thể chia sẻ về điều này không ạ
6: vấn ừ, đề uh, trong cái vấn đề uh, tam quyền phân lập đó người ta có thể theo một cái chế độ tổng thống tức là cái mô thức của hoa kỳ hoặc là người ta có thể theo cái chế độ uh, quân chủ hoặc là dân chủ lập hiến quân chủ lập hiến hoặc là dân chủ theo cái mô thức của Westminster tức là cái cái, cái, cái phương, phương thức của Anh Quốc bây giờ trước hết thì tôi sẽ trả, trả lời cái câu hỏi của anh uh, Hải Sơn về cái mô thức của Hoa Kỳ thì trong cái vấn đề tam quyền phân lập mà theo phương thức của uh, Hiến pháp Hoa Kỳ này, tức là hành pháp là gồm có tổng thống và chính phủ hoàn toàn biệt lập với quốc Hội và cả hai đều không thể can thiệp và ảnh hưởng đến sinh hoạt vận hành của ngành tư pháp tam quyền phân lập này còn được uh, củng cố bởi một cái hệ thống gọi là kiểm soát và quân bình tức là check and balance bây giờ chúng ta có thể có một cái ví dụ cụ thể để nhìn thấy rõ ràng như thế này là thí dụ như bây giờ tổng thống có quyền hạn bổ nhiệm các vị bộ trưởng mà không nhất thiết là phải là những người uh, thành viên tại hạ viện hoặc là thượng viện họ có thể bổ nhiệm bất cứ ai bên ngoài và bên trong quốc hội nhưng mà cái sự bổ nhiệm đó phải được thượng viện chuẩn y cũng vậy tổng thống có quyền đề nghị bổ nhiệm thành viên tối cao pháp viện và cái việc bổ nhiệm ấy cũng sẽ phải được trải qua tiến trình chuẩn y của thượng viện tuy nhiên sau khi đã chuẩn y rồi thì bộ trưởng làm việc với chính dưới với, với quyền của tổng thống mà không có anh không mà, mà mà quốc hội không thể can thiệp được cũng vậy một luật sư được tổng thống đề nghị bổ nhiệm vào tối cao pháp viện và sau khi đã được quốc hội chủ y rồi thì thẩm phán hoàn toàn độc lập với chính phủ và hoàn toàn độc lập với quốc hội cho nên đấy là một cái hình thức check and balance tức là kiểm soát của quân bình và đồng thời giữ được cái sự độc lập án phán tư pháp và lập pháp cái hình thức này đó thường thường được áp dụng trong cái chế độ tổng thống.
5: Khi nãy luật sư có nói đến cái mô thức Westminster đó, luật sư có thể nói rõ hơn về tam quyền phân lập theo cái mô thức Westminster là gì thưa luật sư?
6: Cái tam quyền phân lập dưới cái chế độ quân chủ lập hiến hoặc là dưới cái chế độ dân chủ mà theo cái hình thức Westminster tức là theo cái hình thức của Vương quốc Anh thì nó quyển chuyển hơn nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó không có sự tam quyền phân lập trong cái hệ thống của westminster tức là hệ thống của vương quốc anh thì chính phủ không đứng bên ngoài quốc hội là tại vì chính phủ nằm trong quốc hội theo cái chủ thuyết gọi là responsible government tức là chính phủ phải được sự tín nhiệm của quốc hội thì mới có thể tồn tại được và phải chịu trách nhiệm trước quốc hội tuy nhiên khi mà quốc hội cứu xét dự luật của chính phủ do chính phủ đề nghị thì quốc hội cả thượng viện lẫn hạ viện nếu mà nó là có lưỡng viện như trường hợp của anh quốc trường hợp của úc đê lợi hoặc là nó là độc viện như trong trường hợp của new zealand thì lúc bây giờ quốc hội sử dụng cái quyền lập pháp tức là cái quyền uh, ban hành thông qua như luật lệ và khi những luật lệ ấy được thông qua rồi Và được uh, quốc trưởng Hoặc là uh, Trong trường hợp mà Vua Quốc Anh thì được nhà vua uh, Đồng ý Mang hành Thì nó trở thành luật Và trong những trường hợp này đó thì uh, Mặc dù chúng ta thấy rằng Chính phủ nằm trong quốc hội Nhưng mà chính phủ Là sử dụng quyền hành pháp Trong khi quốc hội Vẫn sử dụng quyền lập pháp Và một khi mà chính phủ đã bổ nhiệm một người làm thẩm phán, đặc biệt là thẩm phán tối cao pháp viện, thì cái người thẩm phán đó trở thành một thẩm phán hoàn toàn độc lập với chính phủ và hoàn toàn độc lập của hội. Là tại vì cái vai trò của thẩm phán, đặc biệt là thẩm phán tối cao pháp viện là cái vai trò giải thích luật pháp. Mà trong cái tệ chế dân chủ cái quyền giải thích luật pháp nhiều khi nó trở thành những cái án lệ rất là quan trọng và trong trường hợp như vậy thì người ta vẫn có thể coi như là một phần nào uh, các thẩm phán đã làm ra luật nhưng mà cái đó nó là một cái truyền thống nó đã xảy ra từ lâu đời à, chúng ta sẽ có thể sẽ có cái thí dụ sau này trong cái cuộc thảo luận hôm nay thưa uh, ngài sơn
5: có một cái án lệ nào đã từng xảy ra trong quá khứ thưa luật sư
6: À, để làm sáng tỏ những công việc mà chúng ta đang thảo luận cho tới thời điểm này đó thì tất nhiên là nó có nhiều rất, rất nhiều án lệ nhưng mà nó có rất nhiều án, án lệ nhưng mà tôi chọn hai cái án lệ mà nó có nó rất là nổi tiếng rồi tại vì nó ảnh hưởng tới hai cái nền dân chủ rất là quan trọng cái án lệ thứ nhất mà tôi muốn trình bày đó là cái án lệ về cái quyền phá thai của Hoa Kỳ. À cái án lệ này nó đã, nó, đã, nó đã xảy ra lần đầu tiên vào năm 1973 khi mà Tối cao Pháp viện Mỹ đã trong cái phán quyết gọi là Wait and Roe thì quốc hội Tối cao Pháp viện Mỹ công nhận cái quyền của phụ nữ theo hiến pháp là được quyền phá thai. Cái phán quyết này đã được áp dụng từ năm 1973 cho đến năm 2022 tức là 49 năm tức là gần nửa thế kỷ tuy nhiên vào năm 2022 thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã có cơ hội để cứu xét lại vấn đề và với một cái thành phần mới thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã hủy bỏ cái án lệ trước của mình trong cái vụ án gọi là Wade and Roe 1973 như vậy có nghĩa là sao như vậy có nghĩa là quốc hội không có tham dự vào hết không có tham dự gì hết vào trong cái tiến trình này nhưng mà chính tối cao pháp viện đã thay đổi luật lệ bằng cách hủy bỏ cái quyết định trước năm 1973 và phán quyết một cái quyết định mới là thực sự phụ nữ hoa kỳ không có quyền theo hiến pháp được phá phải đây là một cái biến chuyển rất là quan trọng Đã ảnh hưởng rất nhiều Đến cái sinh hoạt Của Của, 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 của luật pháp tại Hoa Kỳ Và cũng vì lý do đó Mà cái vấn đề này Nó đã trở thành một trong những cái đề tài Tranh cãi rất là Mạnh mẽ Trong cái tiến trình thành cử tại Mỹ Và tôi tin chắc rằng Vào năm 2024 Trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới thì cái vấn đề này có thể sẽ được thảo luận rất nhiều và công chúng Mỹ sẽ có sự lựa chọn. Cái vấn đề được đặt ra là nếu đa số cử tri Hoa Kỳ mà ủng hộ lại cái quyền theo hiến pháp của phụ nữ Mỹ để phá phai thì liệu tối cao pháp viện của Mỹ lúc bấy giờ có thể xét lại vấn đề hay không? Thì cái đó là một cái chuyện gì nữa sẽ xảy ra trong tương lai mà tôi không thể tiến trước được. Sau khi đã trình bày cán lệ rất nổi tiếng của Mỹ trong cái vụ án gọi là Wait and Roll thì bây giờ tôi đề nghị chúng ta thảo luận một cách vắn tắt một cán lệ mới vừa xảy ra tuần trước đây tại Úc Đây là cái quyết định của tôi cao pháp viện về cái quyền mà hành pháp có thể giam giữ một cách vô hạn định những người nước ngoài tức là những ngoại nhân mà vô quốc tịch từ trước cho đến nay, hay ít nhất là từ năm 2004, thì tối cao Pháp viện của Úc Châu đã công nhận cái thảm quyền của các viên chức chính phủ trong việc quyết định giam giữ một cách vô thời hạn những ai phạm tội và vô quyết định. Tại sao là, là như vậy? là Tại vì một người nước ngoài mà vô quyết định, thì chính phủ Úc không thể trục xuất người ấy trở về nguyên quán tại vì không biết cái nguyên quán của người ấy là ở đâu và vì người đấy là vô quốc tịch cho nên không có quốc gia nào nhận cả cho nên cũng vì lý do đó mà nước Úc bắt buộc phải giữ những phần tử này trên lãnh thổ của nước Úc và giam giữ họ một cách vô điều kiện và vô hoàn định Đấy là cái tình trạng của án lệ trong cái bản án gọi là au khathed năm 2004. Tuy nhiên gần đây trong tháng 11 vừa qua hay là trong tháng 11 này, Tối cao Pháp viện của Úc đã cứu xét lại một cái trường hợp trong cái vụ án gọi là NZYQ. Thì cái người này đó là một người vi phạm tội ấu dâm và đã bị giam cầm vô hạn định là tại vì người này là vô quốc tịch cho nên nước Úc không thể trục xuất đi đâu cả. Tuy nhiên sau khi mà sau khi mà tòa án liên bang với một cái thành phần mới mà trước giác cái vấn đề này thì tòa án liên bang do một cái quyết định đa số đã coi cái án lệ của năm 2014 là không đúng và quyết định là chính phủ tức là hành pháp không có quyền giam giữ một cách vô hạn định những người không có quốc tịch bởi lý do tòa án coi cái sự giam giữ vô hạn định ấy là một hình phạt mà cái từ chuyên môn gọi là punishment, punishment theo cái nghĩa luật pháp chứ không phải là theo cái nghĩa thông thường mà nếu là nó là một cái punishment, nó là một sự trừng phạt theo nghĩa của hiến pháp thì cái quyền cứu xét và quyết định nó không nằm trong hành pháp, nó không nằm trong các quyền chức của chính phủ mà nó do cái quyết định của tòa án tức là nó thuộc thẩm quyền tham phán cho nên cũng vì lý do đó mà tòa án tối cao Úc Châu đã coi trong cái quyết định NZYQ đã coi cái việc viên chức chính phủ tức là hành pháp giam giữ những người ngoại quốc vô quốc tịch là vi hiến bởi vì hiến pháp đã quy định rất rõ rệt về cái sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp đấy là một cái diễn tiến mới nhất bây giờ chúng ta đã trình bày về cái sự phân quyền giữa đảng và nhà nước và cái sự phân quyền giữa ba ngành quan trọng của chính phủ là hành pháp tư pháp và lập pháp và chúng ta đã xét qua hai cán lệ quan trọng một theo phương thức của chế độ tổng thống tại hoa kỳ và một theo cái phương thức của chế độ quân chủ lập hiến hoặc là dân chủ theo thể thức Westminster thì đây là những cái ví dụ tôi cho rằng nó rất cần thiết nếu mà chúng ta có cái cơ hội để tu chính hoặc là để viết lại cái hiến pháp 2013
5: qua cái sự trình bày của luật sư như vậy đó thì nếu có cơ hội soạn lại hiến pháp chúng ta có thể dựa vào đâu để nghiên cứu thêm ở thường luật sư
6: nếu mà chúng ta có cơ hội hay là nước việt nam của chúng ta có may mắn được uh, có cái cơ hội soạn uh, thảo lại bản hiến pháp thì tôi, tôi nghĩ rằng cái vấn đề phân quyền giữa đảng và nhà nước phải hoàn toàn bị bãi bỏ tức là đảng đứng bên ngoài chính phủ đảng là một cái thực thể trong cái sinh hoạt chính trị nhưng đảng không phải là một cái thực thể mà gồm những thành phần do dân bầu cho nên vì lý do đáng là do đáng viên bầu, không phải do 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 do, do cử tri bầu cho nên vì lý do đó là điểm thứ nhất là cái việc phân quyền giữa đảng và nhà nước như đã có trong hiện nay của Hiến pháp 2013 phải hoàn toàn được bài bỏ bài bỏ hay nói mới khác là cái điều 4 Hiến pháp phải bài bỏ cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến là cái sự phân quyền rõ rệt giữa lập pháp hành pháp và tư pháp thì cái điều này chúng ta có thể học hỏi được cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ theo cái chế độ tổng thống và học hỏi được cái kinh nghiệm của Canada, của Anh Quốc, của Úc để lợi và của New Zealand theo cái phương thức của chế độ của cái 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 mô thức Westminster và nếu chúng ta làm được như vậy đó thì một cái hiến pháp trong tương lai của cộng hòa Việt Nam hoặc là kêu gọi bất cứ một cái hình thức một cái một cái danh sương nào sẽ là một cái hiến pháp tiến bộ nó không những nó phản ánh được cái tàu lưu tiến bộ của bây giờ mà nó có thể phản ánh luôn cái tàu lưu tiến bộ của cả tương lai khi mà cái hiến pháp mới được cứu xét và ban hành. Thưa thầy.
5: Cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời cho một phê bình hiến pháp 2013 tuần này. Chúc bình an. Hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
6: Tôi xin cảm ơn Hải Sơn và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Đắp Lại Sông Núi.
2: khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý khán giả cũng đã đáp lời sông nổi nhảy đến ông Pui Bob, sinh năm 1956, bị bắt vào tháng 9 năm 2016 với bản án 9 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.